0: Herzlichen guten Morgen von mir. Ich freue mich heute zum ersten Mal hier zu sein in Sindelfingen. Genau, mein Name ist Stefan Eberlein. Wir wohnen als Familie jetzt schon seit Ende Juli, gleich drüben ums Eck in Darmsheim. Einfach die Bundesstraße weiterfahren, dann fährt man auf unser Haus ungefähr zu. Ich bin verheiratet, habe eine Frau, die heißt Bernie, die kommt aus Echterdingen drüben, haben zwei Kinder. Den kleinen Hans mit einem Jahr und die Paula, die würde jetzt drei. Und ja, wir sind ja schwerpunktmäßig zuständig für Tagesheim, Darmsheim. Zehn Prozent noch im Bezirk. Und dann bin ich noch 25 Prozent beim EC und versuche einfach ein guter Rückhalt zu sein für die Arbeit, für unsere Jugendreferenten, sodass Jugendarbeit in Württemberg einfach gestärkt wird und gute Inhalte ankommen. Ja, kurz ein paar Sätze zu meiner Geschichte, zu meinem Werdegang. Man hört es vielleicht am Dialekt, ich komme aus dem Fränkischen. So ein kleines Dorf in der Nähe von Feuchtwangen, Kreilsheim. Die Ecke kennt vielleicht der ein oder andere. Hab, ähm, bin da aufgewachsen, meine Eltern waren CVDM und Landeskirche. Bin dann abgehängt eine Weile vom Glauben, weil es nichts mehr gab. an Kreisen hat mich ein Freund mitgenommen zum EC, zur Liebenseller Gemeinschaft der Feuchtwangen. Und da bin ich dann im Glauben nochmal durchgestartet, habe viel Tolles erleben dürfen, mitgearbeitet, habe gerade schon einen getroffen, wo wir früher auf dem Procamp unterwegs waren zusammen. Also eine tolle Zeit, die ich erlebt habe. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Mechaniker, Werkzeugmechaniker, Fachabitur nachgeholt, wollte eigentlich Kunststofftechnik studieren, bis dann Gott irgendwie mich umgelenkt hat, kurz vor knapp, vom Procamp weg direkt nach Liebenzell. Dort habe ich dann. Die Ausbildung ganz normal, fünf Jahre gemacht. war waren ja in Emmelingen im Praktikum, ganz warmen südlichen Ort Deutschlands. Und dann ging es neun Jahre in die andere Richtung, nämlich auf die Schwäbische Alb hoch nach Messstätten, 1000 Meter hoch, viel Schnee, ganz andere Menschenschlag wieder wie die, Ältler, äh, wie, die wie die Breisgauer da unten. Und, und jetzt sind wir hier so in der Mitte angekommen. Uns gefällt es voll gut und es ist voll toll hier zu sein und ich hoffe, dass ich auch hin und wieder mal hierher kommen darf zum Predigen. Ja, vielen Dank auch für den Gottesdienst, für den Rahmen bisher. Hat mich auch sehr bewegt, die, die Lieder zu hören, die Lesungen zu hören und ähm, ja, wir haben ja den vierten Advent und ich weiß nicht, wie ihr die Adventszeit erlebt habt, aber ich, für mich ist es immer so eine ganz besondere Zeit im Jahr und heute Gerade auch durch die Lesungen ist mir irgendwie klar geworden, nicht nur, glaube ich, für uns in Deutschland, sondern weltweit, an vielen Orten ist es irgendwie eine ganz dichte Zeit. Geballt eine Zeit, wo auch alles ein wenig ruhiger ist. Vor allem bei uns, wenn es ein keller wird, wenn es schon um kurz vor fünf dunkel wird, dann zündet man die Kerzen an, hat sein, äh, sein Adventskranz da stehen, trinkt hoffentlich eine Tasse Tee kommt ein bisschen zur Ruhe, liest vielleicht mal eine Geschichte gestaltet, alles ein bisschen besinnlicher und versucht, die Zeit als, als etwas Besonderes zu greifen, als etwas, in dem man beschenkt wird, wo man irgendwie Glück erfährt, wo Wünsche sich erfüllen. Und ich habe das Gefühl, es ist fast wie so eine Verdichtung menschlicher Gefühle und Sehnsüchte, so die Weihnachtszeit und drumherum. Ich fand diese Geschichten da aus, aus Italien, die haben das so richtig ausgedrückt. Ja, Wünsche und Vorstellungen, alles sich mal bündelt in dieser Zeit. Man wünscht sich Geschenke, es soll Frieden sein, Frieden in der Familie, darüber hinaus viele Wünsche und möchte den anderen auch beschenken. Und dann ist, am Dienstag ist es ja soweit, dann geht es gleich weiter nach Silvester, auf Silvester hin meine ich. Und Silvester ist dann nochmal der nächste Schritt, wo da irgendwie so dran hängt, wo auch nochmal für viele so ein besonderer Moment ist. Silvester markiert ja immer so einen Umbruch. Das eine Jahr geht zu Ende, jetzt kommen schon die Jahresrückblicke im Fernsehen. Manche macht es auch für sich so persönlich und dann beginnt so das neue Jahr 2014. Und das neue Jahr, so wie ich es auch immer erlebt habe, ist auch hat auch was zu tun, dass man diesen Umbruch für sich auch mit einer Veränderung gerne verknüpfen möchte. Dass man sich Vorsätze fasst, dass man sich Wünsche formuliert, dass man sagt, ähm, ich möchte mein Leben vielleicht ein bisschen besser organisieren. Man, man macht einen Ausblick, was vielleicht so ansteht, an der Operation, die ansteht, die, dass die gut verläuft, dass man mit dem neuen Knie sich gut bewegen kann. Erwartungen, die man persönlich hat, und die man dann auch so ausspricht. Und bei uns Christen, muss ich sagen, kommt dann natürlich in dem ganzen Wünschen und Denken und Vorsätze nochmal die Dimension Gott hinein. Gott Jesus Christus hinein. Der dann natürlich voll mitgenommen wird, weil wir genau wissen, wenn er da unterstützt, wenn er gestaltet, wenn er was macht, dann passiert auch wirklich etwas. Und wir haben dazu auch Formulierungen die wir dann aussprechen. Wir haben eine Spezialformulierung, die wir ganz oft sagen dann. Und wird besonders deutlich, oft so an diesem Moment des Silvesters. Nehmen wir uns jetzt mal ein paar Tage vor, ja. Silvester, die Glocken läuten, es ist 12 Uhr Mitternacht, sie stehen da mit allen Gästen und Freunden, Glas, ein Glas Sekt in der Hand und das neue Jahr beginnt. Man stößt an und dann, finde ich, kommt an diesem Abend der besonderste Moment, wenn die ganz wichtigen Menschen einem gegenüberstehen. Und man schaut ihnen in die Augen, die schauen einem in die Augen. Man nimmt sich in den Arm und dann fängt man an, dem anderen was fürs neue Jahr zu wünschen. Und es beginnt in der Regel, mit der Formulierung, die wir so oft verwenden. Ich sage ich wünsche dir Gottes Segen fürs Jahr 2014, dass du mit deiner Ausbildung zu Ende kommst und dass du eine tolle Anstellung bekommst. Ich wünsche dir Gottes Segen und Gesundheit für 2014, dass dein Knie nach der Operation wieder funktioniert und du besser laufen kannst als vorher, dass du dein Studium und so weiter beendest. Also wir haben hier immer irgendwie diese Formulierung Gottes Segen verbunden mit meistens ganz konkreten Wünschen und Vorstellungen. Man spricht der Person Gottes Segen ganz konkret fürs neue Jahr zu. Und scheinbar, scheinbar scheint dieser Gottes Segen auch ein Schlüssel dazu zu sein, damit das irgendwie Wirklichkeit wird. Es passiert wohl was und hat irgendwie eine ganz große Bedeutung. Und auch, in dem Gottesdienst vorher ist immer wieder das Thema Gottes Segen aufgetaucht. Beschwenkt werden von Gott. Und auch am Ende des Gottesdienstes, wenn wir dann fertig sind, dann wird der Moderator wird sie noch uns noch den, den Segen Gottes zusprechen. Und nicht nur als ein Ritual oder irgendwas, sondern mit der, mit der ganz klaren Erwartung, dass etwas aus diesem Gottesdienst nun mit uns mitgeht, hinübergeht in die kommende Woche und irgendwas in unserem Leben bewirkt und verändert. Wir merken und sehen, dass dieser Segen Gottes, finde ich, oft auftaucht und eigentlich ganz arg in den Alltag, in das tägliche Leben hineinkommt. Aber was meint er natürlich, was meint dieser Segen Gottes eigentlich? Ich möchte es zunächst mal ein bisschen erklären heute in dieser Predigt. Das Tolle an diesem <lacht> Segen Gottes ist, dass er an ganz vielen Stellen auftaucht in der Bibel uns da was erzählt wird. Und dass er meistens in der Verbindung mit dem Leben von Menschen ausgesprochen wird, dass davon die Rede ist und dass man auch ganz schnell sieht, was nun passiert. Was ist nun die Folge davon? Und ganz interessant, dass es am Anfang der Bibel sehr oft auftaucht. Und zwar schon in der Schöpfung. Gott schafft ja die Erde am Anfang in verschiedenen Tagen, schafft er verschiedene Sachen Und am vierten Tag, das sind die Tiere dran. Und heißt hier in 1. Mose 1, Vers 21, Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und Geheuer, und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasserwimmel nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und da gab es einige und da kommt ja dieser Ausspruch, dass Gott sagt, jetzt werdet fruchtbar und vermehrt euch und dann läuft das. Man könnte jetzt denken, naja, Gott schafft die und es läuft jetzt automatisch. Aber interessant ist nun Folgendes, dass Gott sagt, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Also bevor Gott einen Auftrag gibt, ganz am Anfang des Schöpfungs schon, Segnet er. Und dann kommt der Auftrag. Eine interessante Beobachtung. Das Fazit daraus ist für mich: Es scheint nichts auf dieser Welt so selbstverständlich zu laufen. Auch bei Menschen segnet er. Also, Gott schafft die Voraussetzungen, aber damit es sich vermehrt, damit die Tiere wachsen, damit diese Erde bevölkert wird, muss Gott seinen Segen geben. Und da habe ich überlegt, wie, mit welchem Bild könnte ich das vielleicht vergleichen? Und da ist mir auch jetzt der Winter, es ist ein doof, weil es jetzt gerade keinen Schnee draußen hat, aber vielleicht geht der ein oder andere an die Berge in Urlaub, ist mir der Schlitten eingefallen. Einige haben einen Schlitten zu Hause, steht vielleicht voraus, so als deko aber der Schlitten hat normal das Ziel, dass man da einen Berg runter rauscht. Also stellt euch vor, ihr nehmt euren Schlitten mit, geht hin an so einen Berg und jetzt seht ihr, der Schlitten, perfekte Voraussetzung, damit, etwas im Berg, damit ich im Berg runterkomme. Und der Berg, ist die, die, die Neigung ist die perfekte Voraussetzung dafür, dass der Schlitten da irgendwie runtersaust. Und dann setzt man sich vielleicht hin aufs Gras, auf die Wiese und man merkt, tut sich nichts. Ein bisschen ruckeln und so. ja. Und geht vielleicht ein bisschen was, aber es fehlt was ganz Entscheidendes. Und wenn man jetzt im Winterurlaub geht oder wenn es hoffentlich hier auch schneit noch, dann seinen Schlitten hinstellt und nicht aufpasst und sich draufsetzen will, dann passiert es manchmal, dass der Schlitten schon weg ist, bevor man selber draufsitzt und liegt da mitten im Schnee. Ja? Weil der Schnee, der macht alles anders. Der Schnee, der macht diesen Schlitten, bringt diesen Schlitten ganz automatisch, ohne dass ich irgendwas dazu tun muss in Bewegung. Und das ist, glaube ich, ein guter Vergleich um auszudrücken, was den Segen Gottes meint. Das Segen Gottes ist praktisch dieses Gleitmittel zwischen Hang und Zwischenschlitten, Schlitten. Ein Gleitmittel zwischen den Dingen, die Gott geschaffen hat in unserem Leben, aber die noch nicht funktionieren, weil nichts passiert. Und wo dieser Segen Gottes da ist, da kommt was in Bewegung. Und so war es dann auch, die Erde ist voll geworden, war eine tolle Zeit, Adam und Eva in dieser Welt. Und dann kommt ja, die Sünde in die Welt hinein. Und dann kann man sich fragen, was ist nun ist die Schuld, die Sünde ist nun da, ist es nun gewesen mit dem Segen Gottes? Hört es nun aus, kommt nun die ganze Welt ins Stocken? Und dann heißt es interessant, als Gott dann dem Abraham, dem Ersten, wo er so explizit mit dem Segen Gottes dann in Verbindung bringt, steht er, oder spricht Gott zu dem Abraham in, in 1. Mose 12, Vers 3, sagt er, in dir, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle, alle Geschlechter dieser Erde. Also nicht nur die, an dich die glauben, Gott, sondern alle Geschlechter dieser Erde. Und der Abraham bekommt dreimal diese Zusage. Und ich glaube, ohne diese Zusage Gottes würde diese Welt noch viel holpriger laufen, als sie eh schon läuft. Würde noch viel mehr in dieser ersten Geschichte aus Italien, würde noch viel mehr Aufzählung kommen, was alles nicht rund läuft, weil Gott gesagt hat, ich segne alle Menschen. Alles, was auf dieser Welt passiert, steht mal generell unter seinem Segen und dadurch läuft überhaupt die Welt, so gut, wie sie im Moment funktioniert. Das sind die großen Linien, aber jetzt ist ja so, dass du, ich sage einfach du, ich hoffe, das ist okay, macht es für mich ein einfacher, dass du nicht nur in dieser großen Welt lebst, sondern dass du ja auch noch in einer viel kleineren Welt dich bewegst. In deinen kleinen vier Wänden, in deinem Sindelfingen, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Und ganz ehrlich, wenn wir uns sagen, da wünschen wir ja eigentlich auch, dass Gott uns segnet, oder? Dann möchten wir nicht nur, dass das ganz Große gut funktioniert, sondern dass auch in unserem Leben was einfach läuft und funktioniert. Und deswegen jetzt die Frage, was ist nun dieser Segen Gottes für mein Leben, für uns Einzelne? Und schauen wir nun weiter in die Bibel hinein, gerade in dem ersten Buch Mose. So sehen wir an verschiedenen Stellen taucht dieser Segen Gottes auf, in Verbindung mit Menschen. Und eine Person, die ich rausgegriffen habe, ist eine der ganz großen Schlüsselpersonen dieser Menschheit, nämlich der Josef. Einer der großen Gestalten der Weltgeschichte. Er wird noch zu den Urvätern gezählt und er hatte ein unglaublich bewegendes Leben. Ein Leben geprägt von Höhen, von ganz, ganz großen Tiefen, wie es ihm niemand von uns im Leben wünsche. Und von Höhen und Mittel und und so weiter. Und der Josef Vielleicht kennt man hier die Geschichte, ist ähm, aufgewachsen, wurde ein bisschen beneidet, war ein bisschen schwierige Familienkonstellation, äh, auch er hat sich nicht ganz glücklich verhalten. Auf jeden Fall, seine Brüder haben dafür gesorgt, dass er aus der Familie entfernt wird und haben ihn äh, zu Geld gemacht sozusagen und haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Und vorher eigentlich ein recht gutes, gesittetes Leben gehabt, aber war dann in Ägypten. Dort wurde er auf dem Markt, scheinbar hat er ganz gut ausgesehen, so sich gut gemacht, wurde er wurde gekauft von einem gewissen Potiphar, der war so eine ganz hohe Position beim Pharao in Ägypten gehabt und entsprechend auch Geld. Und er hatte einige Sklaven und einer davon war der Josef. Und da kommt er zu ihm und dann Kriegt ja halt so seine kleine Triple, die er am Anfang so machen durfte, vielleicht so Putztätigkeiten und Müll rausbringen und harte hatte körperliche Arbeit. Und der Potiphar aber hat gemerkt, hat beobachtet, wenn der Josef was macht, dann irgendwie wird es und funktioniert. Und dann hat er dem so immer mehr, immer mehr Verantwortung gegeben, bis er an den Moment kam, dass der Josef eine ganz exponierte Stellung hatte. Und dann heißt es, in der Bibel, der Herr aber war mit Josef und war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Hause des Ägypten, seines ägyptischen Herrn. Also der Josef, der war irgendwie einer, wenn er was angefasst hat, das hat am Ende was Gutes hervorgebracht, das hat funktioniert. Und was war der Grund dafür? Und in Vers 5 heißt es, und es geschah, seitdem Potiphar Josef über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und er Segen des Herrn auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Felde. Das heißt, ihr müsst euch das mal vorstellen, was das bedeutet. Der Josef, der hat seine Gärtner angeordnet, wie sie den Garten bepflanzen sollen. Und das Ding ist gewachsen. Der hatte was mit Handel zu tun vielleicht. Das hat funktioniert. Der hatte Renovierungen im Haus zu tätigen und vieles hinaus, darüber hinaus und es hat funktioniert. Der hat für eine gute Küche gesorgt und es wurde nie was verkocht. Es hat immer lecker geschmeckt. Es war immer vitaminreich und gesund und hat zu keinem Herzinfarkt geführt. Nein, Quatsch, aber zumindest war das scheinbar immer gut. Immer irgendwie hervorragend, weil Gott es gesegnet hat. Das war der Schlüssel dazu. Und dann wird später in, in, natürlich in der Josefsgeschichte noch erzählt, von woher der Segen kommt. Ob es vielleicht an dem Josef lag, weil er so ein toller Mensch war. Nein, es das heißt dann nochmal ganz deutlich, dass die Segnungen kamen von unten und von oben. Und in, Korintherbrief, äh, in Chronik heißt was Gott segnet, das ist gesegnet für ewig. Also an dem Josef seinem Leben, wenn man so drauf schaut, dann sieht man, da kommt irgendwie was in Bewegung durch Gottes Segen. Und ich habe ein paar gute Zitate gefunden, die das nochmal zusammenfassen. Klaus Westermann beschreibt es so. Der Segen ist ein stilles, stetiges, unmerklich fließendes Handeln Gottes. Eigentlich wie so eine, so eine Tröpfchenbewässerung. So ein Schlauch an einem Baum hingeht und immer wieder ein Tropfen kommt, Tropfen für Tropfen und dabei wächst was. Oder ein anderer hat gesagt, der Segen ist eine Verheißung und Gabe Gottes. Er ist ein schöpferisches Handeln Gottes, das schützende, bewahrende und heilende Kräfte in sich trägt. Einfach gesagt, es passiert was im Leben. Und Peter Brunner sagt, ein göttlicher Gnadenstrom leert sich gleichsam über dem Gesegneten aus, ruht auf ihn und bleibt in ihm. Also sieht dieser Segen Gottes, da passiert was. Ja, wie kommt er nun zu den Menschen? Dieser Segen. Man sieht, dass Gott den Menschen den Segen direkt zugesprochen hat und dass es irgendwie was, in dass es ganz klar scheinbar an Gott hängt. Und man könnte auch vermuten, dass es das vielleicht etwas Magisches ist. Dass wir da so wie sowas Zauberhaftes da drin steckt. Eine Geschichte im vierten Buch Mose hatte diese Vermutung. Und zwar war es so, dass Israel aus also Ägypten ausgezogen war, ging schon in Richtung verheißenes Land und dann waren sie in der, auf dem Land von, den, von dem Volk Moab. Und die waren deutlich kleiner als sie und hatten natürlich massives Bauchweh. Wie können wir die wieder loswerden oder wie können wir die vielleicht militärisch besiegen? Und aber da klar, damit haben sie eigentlich keine Chance und deswegen war so die Idee, ob man da nicht irgendwas Magisches einsetzen können, irgendwas Zauberhaftes. Und hatte diese König Balak mitbekommen, dass es da einen William gibt, der so ein Art Weissager war und er hat mitbekommen über ihn oder also er sagte über ihn ich habe erkannt, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Und hier kommt ein neuer Begriff auf einmal ins Spiel, einmal Segen und dann auf einmal Fluch. Und scheinbar, so wie ich es hier wird deutlich, dass der Schuh nicht nur scheinbar, sondern es ist so, dass der Fluch der Gegensatz zum Segen ist. Und wo Fluch auftaucht, da wird jemand Schaden zugefügt aktiver Schaden zugefügt. Und Gott macht das, Gott flucht auch, verflucht auch, entweder zur Verurteilung von Sünde oder auch mal als Gericht über eine Sünde. Aber es ist ein aktiver Gegensatz zum Segen. Und deswegen ganz klar wollte der Balak, dass dieses Volk Israel sozusagen verflucht würde dann würde ihnen ein Schaden zugesprochen. Und dann hat er vielleicht eine Chance gegen sie. Und er dachte, das könnte dieser William tun, und es einfach aussprechen als etwas wie so Magisches, dass es dann passiert. Und er geht hin zum Biliam und, und, und er sagt, äh, und dann spricht Gott mal nicht zum Biliam, der sagt, du sollst das Volk nicht verfluchen, Biliam. Denn es ist gesegnet. Und da hatte der ein richtiges Händel, der Biliam mit dem Balak, weil immer wieder der Wolle, dass er ihn verflucht. Aber der Biliam hat gesagt, hey. Siehe, zu Segen habe ich empfangen. Gott hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Also es ist ganz deutlich dass dieser Segen Gottes an ihm hängt, an seinem Willen, an seinen Entscheidungen, nicht am magischen Ritual, nicht an unseren Worten, sondern wenn Gott was nicht segnet, dann wird es auch nicht gesegnet werden, sondern es hängt 100% an seinem Willen und da kann ich deuteln und tun und wenden, was ich will, es hängt 100% an ihm, es ist was, was von Gott kommt und was Gott weitergibt. Umgekehrt neigt man natürlich dann schnell zu denken, wenn es im Leben mal holprig ist, und das ist ja manchmal im Leben auch der Fall, gell, dass man dann auf einmal überlegt, geht es mir vielleicht mit dem, was Gott da im Alten Testament spricht, dass er verflucht. Also ist da vielleicht in meinem Leben irgendwas schief, sodass Gott vielleicht mich gerade verflucht und deswegen alles so holprig lebt, läuft in meinem Leben. Und diese Logik liegt natürlich auch, ist, liegt auch nahe, aber interessant ist dann, an dem Leben von dem Josef nochmal reinzuschauen. Und ich habe ja bloß eine kleine Stelle rausgepiekst, wo es hieß, dass Gott gesegnet den Josef gesegnet hat. Aber sehen wir das Gesamte in seinem Leben, dann sehen wir, dass er auf ganz, ganz große Tiefen hatte. Dass er ein gut gesittetes Leben geführt hatte und durch, die, durch den Verkauf von seinen Brüdern völlig am Boden zerstört war, Sklave war. Und dann in dem Haus von dem Potiphar, dann ist es wieder schief gelaufen. Dann ist er in Ägypten ins Gefängnis gekommen. Da war er nochmal völlig am Boden. Man könnte denken, der Josef war da verflucht. Aber liest man die Geschichte als Gesamtes, sieht die Josefsgeschichte vom Anfang bis zum Schluss, dann sieht man, dass hier ein Bogen da ist. Dass Gott diesen Josef benutzt hat, um Ägypten und viele Völker drumherum von einer riesen Hungersnot zu retten, wäre er nicht gewesen, wenn diese Menschen alle verhungert. Und diese Tiefen waren große Bausteine dazu, damit er überhaupt nach Ägypten in diese Position gekommen ist, wo er so viel Autorität ausüben konnte, damit das Ganze passiert ist. Und deswegen ganz klar das Fazit, wenn es im Leben mal holprig läuft, na, ist es noch lange nicht, dass ich verflucht bin, sondern... Verflucht zu sein heißt immer, dass mir aktiv ein Schaden zugefügt wird. Verflucht sein heißt, wenn ich bei dem Schlittenbeispiel bleibe, wenn ich mich beim Schlitten im Berg runterfahre, heißt nicht, dass der Schnee weggeschmolzen ist, sondern dass da ein Baum steht und ich drauf knall. Das wäre verflucht sein. Da würde mir ein Schaden zugefügt werden. Aber manchmal gibt es Zeiten im Leben, da ist es einfach mal ein, ein bisschen ruhiger. Oder es kann schon sein, dass natürlich Dinge nicht geklärt sind zwischen Gott und mir, dass da Schuld da ist, dass da Gott auch was bremst an Segen, weil Dinge nicht geklärt sind in unserem Leben. Und ich glaube, der macht uns dann schon deutlich, dass da was in Bewegung kommt. Aber sein Hauptziel ist, dass der Segen Gottes Realität wird in unserem Leben. Und dass der läuft und dass der groß wird und dass der weitergegeben wird. Und jetzt zum Schluss die Frage, wie sieht es ein bisschen praktischer aus? Ich sehe im Alten Testament, dass Gott es oft den Leuten direkt zugesprochen hat. Ich sehe im Neuen Testament, dass Jesus, als sie Kinder zu ihm gebracht haben, auf dem Schoß nahmen und er sie die Hand aufgelegt hat und sie gesegnet hat. Aber ich sehe auch, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und frage mich, ja, wie geht es nun weiter danach? Und das ist schon interessant zu beobachten. Im Alten Testament waren Priester da, die die Menschen gesegnet haben. Und jetzt im Petrusbrief werden wir Christen, als jeder, der an Jesus glaubt, als ein Priester bezeichnet. Und dann später noch in Kapitel 3, Vers 9 sagt Petrus, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und wer etwas erbt, ich hoffe, ihr werdet alle mal kräftig was erben, oder habt schon geerbt, und, aber wer schon geerbt hat, der weiß ganz genau, ich habe dazu nichts beigetragen. Erben heißt, da fällt mir was zu, ohne dass ich irgendwas dazu kann. Und so fällt uns dieser Segen Gottes auch zu, den erben wir. Und jetzt sagt er aber, ihr sollt segen. Ihr sollt Leute sein, die andere segen. Christen sollen Leute sein, die den Segen Gottes tagtäglich in den verschiedensten Situationen zusprechen. Und es können ganz kleine Sachen sein. Aber ganz oft sind es so Schwellensituationen. Schwellensituationen deswegen, weil man dann wie so eine Türschwelle in einen anderen Raum begegnet, wo das Leben, wo vieles Neues auf einen zukommt. Zum Beispiel bei einer Hochzeit. Ich habe ja das Privileg, dass ich immer wieder Leute trauen darf. Und da geht man da durch die Liturgie durch und dann werden Lieder gesungen und dann kommt das Wort zur Ehe und dann stehen die beiden da vor einem und man fragt den einen, willst du sie heiraten, willst du ihn heiraten, ja, Gottes Hilfe. Und Kuss gibt es dann noch und den Ring. Passiert ganz viel, aber dann kommt der heilige Moment einer Ehe. Wo meistens derjenige, der die Trauung erhält, auch sagt, jetzt bremsen wir uns auch mal ein bisschen mit Fotografieren, weil jetzt kommt der heilige Moment. Und dann kniet sich dieses Brautpaar meistens vor einem nieder und man hält ihnen die Hand über und spricht ihnen Gottes Segen zu. Man wünscht den Segen Gottes für die Ehe, des Kleidmittels sozusagen, damit, wenn zwei Menschen kommen, dass es funktioniert, dass sie miteinander reden können, dass sie zusammenwachsen, dass dieses Zusammenleben, dass es funktioniert, dass es gut wird. Da spricht man den Segen Gottes zu. Oder in, in, in Dagersheim hatten wir im Herbst ein paar FSJler verabschiedet. Dann kommen die nach vorne erzählen ein bisschen, wo sie FSJ und so machen im Ausland. Und dann ist so, dann betet jemand für ihr FSJ und man spricht ihnen am Ende noch den Segen Gottes zu. Und das machen wir eigentlich ganz oft in solchen Schwellensituationen. Und interessant ist es oft dann mit einem Gebet manchmal verbunden, mit einem Zuspruch, mit einem persönlichen Wunsch, und dann bedeutet es nichts Magisches, sondern eigentlich ist es eine Hinführung, eine, eine besondere Erwartungshaltung Gott gegenüber zu haben. So wie einer gesagt hat, das Segenswort wird nicht durch die vollzogene Handlung, sondern das Segenswort, genau, real, sondern nimmt den Glauben des Menschen in Anspruch und macht damit das Segnen zu einem personalen Geschehen. Also es fordert mich eigentlich raus, einer mir das zuspricht, fordert mich des Herauses von Gott zu erwarten, zu erbitten, zu erglauben, dass er Gutes macht in meinem Leben. Und so ist der Segen Realität einer einer kontinuierlichen göttlichen Begleitung in meinem Leben mit dem Ziel, dass diese also seine ewige Bestimmung, dass ich die ergreife und dass ich in dieser Gottesgewissheit mein Leben führe. Und ich glaube, dass wir es in unser Zeiten vor uns Leute schon öfters und mehr praktiziert haben und dass das manchmal komisch findet, aber eigentlich ist es was Geniales, wenn Leute aus der Gemeinde da sind, wenn Einzelne da sind, die einfach dem anderen die Hand auflegen, die dem was zusprechen, sagen komm, ich segne dich jetzt noch, du hast morgen Führerscheinprüfung, ich bete noch kurz für dich und spreche dir Gottes Segen zu. Oder wenn wir morgens aus dem Haus gehen, dass wir nicht jeder einfach so im Beruf reinstattet, auf dem Arbeitsplatz, sondern dass die Familie und die Eltern vielleicht den Kindern nochmal sagen, komm, ich leg dir nochmal die Hand auf, ich bete für dich und ich spreche dir heute noch Gottes Segen zu. Ich möchte, dass Gutes passiert in deinem Leben und dass du das auch erwartest. Eine tolle Sache in Tagesheim, haben wir das jetzt angefangen, am Ende nach dem Gottesdienst, ist auch anzubieten, dass wir Einzelne segnen. Dass einfach Leute herkommen können, die irgendwas, irgendwas brennt, irgendwelche Schwellensituation haben, irgendeine nächste Woche eine, eine Prüfung ansteht oder eine Begegnung oder ein Geschäftstermin, egal was, dass Leute nach vorne kommen können am Ende des Gottesdienstes, dass man kurz hört, was, was ist dein Anliegen, dass man für jemanden betet und dem einfach noch ein Segen Gottes zuspricht. Und die Resonanz war bis jetzt gut, die war groß. Und ich glaube, das ist was, was man so machen kann, aber wo jeder Einzelne von uns einer ist, der, wann man sagen kann, kannst du mich noch segnen? Oder man einfach dem anderen sagt, du, ich segne dich noch, damit Gottes Wirken im Leben Realität wird. Amen. Ich würde gerne noch beten. Genau, dürfte dürfte zu aufstehen. Großer Gott, ich... Ich danke dir, dass du so viele Wege hast, damit unser Leben, unser Bewusstsein, unser Empfinden, unser Vertrauen ganz arg auf dich gesetzt wird, Herr Jesus. Und du siehst, dass so viele Situationen da sind im Leben, die, die uns Sorge bereiten. Und ich danke dass du uns nicht alleine lässt. Und ich danke dir, wenn wir ehrlich sind und zurückblicken und wir uns die Tage so anschauen, dass wir eigentlich sehen, dass so viel Gutes passiert und funktioniert in unserem Leben, wo wir gar nichts dazu beigetragen haben, wo einfach Dinge geworden sind. Ich glaube, das war dein Segen. Ich bitte, ich mache uns sensibel. Lass diese Weihnachtszeit jetzt was ganz Intensiv Gesegnetes sein. Beschenke uns und beschenke andere Menschen. Jesus, segne uns und, und lass deine Gegenwart, dein Wirken, Richtig, richtig groß werden, Herr Jesus. Viel mehr, als es manchmal so im Alltag verpufft. Ich danke dir, dass du uns diesen Segen mitgibst und schenk uns auch Mut, schenk uns Blick, auch anderen Leuten diesen Segen noch viel stärker zuzusprechen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, Herr Jesus. Amen.